0: pequenas grandes coisas todos os domingos de Portas Abertas, também para o Padre Paulo Franco, que vem aqui responder às perguntas dos nossos ouvintes. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia. Muito bom dia. E
1: temos aqui a pergunta hoje da Margarida Almeida. Bom dia, Dina e António. Escreve a Margarida. Aqui vos deixo uma pergunta para colocarem ao Padre Paulo Franco. Ora, é isso mesmo que vamos fazer. Isso. Tenho uma amiga que é evangélica e um dos pontos em que discordamos com mais veemência é o facto de os católicos terem imagens nas igrejas e em suas casas, já que a Bíblia diz que não devemos adorar imagens imagens. Bom, uh, Padre Paulo, ajuda-me a dar uma resposta a esta minha amiga? <risos> bom dia. <risos>
0: bom dia, bom dia a todos. e Obrigado à Margarida pela, pela questão que nos coloca, que se calhar uh, é útil não apenas à Margarida, mas a muita gente. Uh, de facto, um, nós não devemos adorar imagens. Eu vou sublinhar adorar. Depois, já vamos mais à frente perceber o que, é que, o que é que isso significa e qual é a diferença. E, portanto, é natural esta esta, esta preocupação da Margarida e é, e é importante que todos percebamos eh, que que é um princípio assim fundamental na, na doutrina da Igreja que eh, aquele que é o único que merece a nossa adoração é Deus só a Deus adoramos só a ele prestamos culto nós não prestamos um culto de adoração às imagens ou outras eh, sinais, gestos, acontecimentos eh, mesmo com um caráter ou com uma conotação religiosa não, não devem merecer a nossa adoração podem merecer a nossa veneração e então eh, vamos olhar agora para esta segunda palavra de venerar um ato de quem eh, reverencia de alguma maneira determinada, determinada pessoa, determinada situação determinado momento e reverencia o porquê bom, porque ele é significativo porque ele uh, pode, uh, pode na nossa vida ocupar um lugar de referência. Re referência em relação a alguma coisa boa, positiva, necessária, importante para nós. E então é nesta, neste contexto, nesta linha, que uh, nós enquadramos o próprio lugar dos santos. E agora uh, vamos pôr de parte esta questão da imagem em si, mas sim da identidade de, daquilo que a imagem representa. Certo. Ou seja, uma imagem que está numa igreja ou que temos em nossa casa, mais do que aquele objeto material ela representa uma identidade representa uma pessoa e uma pessoa que pelas suas virtudes de vida se torna para nós uma referência de vida. Não é? E portanto esse é o primeiro lugar dos santos na tradição da igreja, daqueles que a igreja reconhece com virtudes heroicas e que habitam já o reino de Deus, o reino eterno de Deus, estão no céu junto de Deus e por isso a Igreja reconhece-os com, com esta santidade. Ou seja, participam daquele que é santo, participam de forma plena daquele que é santo porque o santo dos santos é o próprio Deus. E por isso nós reconhecemos nessa, nessa identidade, nessa pessoa, virtudes heroicas, virtudes de santidade que devem enfim, servir para nós como uma referência, como um modelo como um, enfim alguém a quem podemos imitar, ou pelo menos que, que devemos conhecer, devemos aprofundar, porque dali podemos também receber algo positivo para a nossa vida. E, portanto, esta é a primeira razão pela qual, na tradição da Igreja, se dá um lugar especial aos santos. Mas depois, porque acreditamos que eles estão junto de Deus, porque acreditamos que habitam o céu, Uh, acreditamos também que eles são nossos intercessores. Uh, metem uma cunha. <risos> <risos> Junte Deus para nosso bem, para, para, também para os nossos benefícios, para as graças que podemos receber de Deus. Não são os santos que nos dão as graças. É Deus que nos dá as graças por uh, intervenção uh, do, do próprio santo, por intercessão dessa, da, da, dessa pessoa uh, com caráter de santidade. Uh, e por isso porque sentimos que eles também são nossos intercessores nós rogamos a eles para que intercedam, intercedam junto de Deus uh, pelas graças que nós precisamos e estas são as duas grandes razões por um lado este modelo de vida por outro lado esta dimensão de intercessão são as duas grandes razões para nós darmos um lugar especial aos santos na vida da igreja ora, uh, como bem sabemos a maneira como nós depois traduzimos a importância das coisas na nossa cultura tem muitas formas. Tem a forma escrita, tem a forma oral, tem a forma iconográfica e, portanto, as imagens, e agora vamos olhar para aquelas que na nossa tradição portuguesa mais costumamos ver, as imagens em escultura dos santos não são mais do que uma expressão daquilo que elas significam. Ou seja, elas não são um fim em si próprio, elas são um veículo, ou seja, o objeto artístico é um veículo para passar este conteúdo associado a determinada pessoa. Assim como nós, em nossa casa, temos fotografias das pessoas de quem gostamos muito, ou temos um bibelô porque aquela pessoa... Y, Z, nos ofereceu e que nós temos uma amizade especial a pessoa tem um lugar especial na nossa vida e nós guardamos o biblo nós estamos pouco marimbando para o bibelô, uhum. passa a expressão. É o que, o ele, que, significa, é o que né? ele significa. É. E a pessoa que está por detrás daquele bibelô. É um bocadinho o mesmo sentido na, 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 nas imagens escultóricas. Porque depois formos para a tradição ortodoxa, por exemplo, já não há tanta escultura mas há muito mais a pintura. Estas, esta, esta, esta passagem, esta referência passa pela parte da pintura. E, Portanto, é este lugar. Nós não adoramos, nós veneramos e nesta veneração está presente esta dupla dimensão que há pouco referi. Eu estava-me aqui a lembrar eu tinha um ouvinte durante muitos anos me trouxe uma pagela no início do ano para eu ter a proteção do santo que era Variava. Deempre, assim se chamavam é? santos protetores. <risos> Exatamente. Mas eu, eu tenho a impressão que há pessoas que usam isso quase como uma espécie de avó, É para me dar sorte. Não é bem isso? Olha, independentemente de, da razão pela qual seja, eu quase que desafiava as pessoas que têm esse hábito. Eu, por acaso, não tenho. Não tenho esse hábito. Mas há pessoas que têm esse hábito uh, e, e não é um hábito mau. Atenção. É um hábito bom. Que pelo menos procurassem conhecer a história profunda desse santo. Certo. que é o seu santo protetor. A história profunda. O porquê dele ter sido canonizado, quais os significados ou os, os, os sinais específicos da vida dessa pessoa que tem eh, estas virtudes heroicas, e isso também procurar também imitar isso, porque se calhar a sorte. Poderá vir mais por esse modelo de vida uhum. do que propriamente pela pagela
1: física dentro da carteira. Isto, de Isto, nós a conversar aqui, na véspera de Santo António, até pode começar por aí, não é? Ora, por ora, ora, ora. há alguém com quem temos que aprender tanto. Tanto, não é? Exatamente. É verdade. Padre Paulo, fica também o desafio para os ouvintes a continuar a enviar as, as perguntas, uh, e é isso que pode acontecer. Por exemplo, através de e-mail antónio.feira.br.pt, dina.isabela.br.pt, ou então pelo WhatsApp 96 27500.
0: Padre Paulo, uma boa sardinhada logo à noite. Não sei se, você se vai parar o que faz. Uh, uh, algum já tivemos momento? já tivemos na, na semana passada ah, e portanto okay. ah. já esta semana Hoje já é não. É Muito <risos> então, obrigada, até para a semana. Obrigado até a todos. A obrigado.